0: Recordemos que hace pocos días hemos leído cómo el Señor enviaba por primera vez a esos doce que había elegido entre el número de sus discípulos como apóstoles. Eran muchos discípulos y el Señor, después de pasar una noche en oración, elige doce, a los cuales les ha dado el nombre de apóstoles. Y hemos leído cómo... El Señor envía a estos doce en el primer envío misionero. La primera vez que el Señor los envía a misionar a los doce. Y regresaron los doce llenos de alegría después de haber eh, de haber realizado la misión que les ha dado el Señor. Ahora el Señor designa a otros setenta y dos discípulos. Fíjate bien, designa. A otros 72 discípulos para mandarlos por delante de dos en dos. ¿Por delante de qué? Porque ya hemos leído cómo Jesús ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén después de que se ha dado cuenta que ya que ha llegado el momento, ¿el momento de que, de su pasión, la que ya le ha anunciado a sus, eh, a sus apóstoles, a sus discípulos ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén y ha enviado a sus discípulos a que vayan preparando los siguientes lugares a los cuales va a ir antes de llegar a Jerusalén y entonces en ese momento designa 72 para ir por delante y los envía de dos en dos. ¿Por qué no los envía de a uno? La misión será siempre en compañía, de dos en dos, para irse alentando, para irse cuidando y por una serie de razones de practicidad para que ese Evangelio vaya prosperando y vaya llegando a todos los pueblos y lugares donde pensaba a ir. Donde pensaba ir, ¿cómo va a preparar eh, eh, el camino por donde va a pasar? A través de estos discípulos a los cuales ha designado para ir a predicar el Evangelio. Qué bonito es esto, ¿por qué? Porque en primer lugar, para entender la evangelización, para entender esa misión que todos los bautizados tenemos. Esto no es exclusivo para otros, no, no. Todos los bautizados tenemos esta misión de evangelizar. Para entenderla, en primer lugar, el Señor me ha designado. Sí, me ha designado. Me ha llamado a mí. A mí me ha llamado. ¿De qué modo? Bueno, desde el día de tu bautizo. Si no, no serías bautizado. En segundo lugar, de dos en dos, siempre en esa perspectiva de comunión, es decir, en una perspectiva eclesial, como miembro de la iglesia. ¿Y para qué? Para adelantarme al Señor, para permitir que el Señor llegue. Porque no es transmitir lo que yo quiero transmitir, sino permitirle al Señor entrar, entrar a donde quiere ir el Señor, preparar los corazones para que reciban a Jesús. Eso es, la misión evangelizadora. Preparar los corazones no para que me reciban a mí, sino para que reciban a Jesús. Y les dijo, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos la necesidad de darnos cuenta de que siempre tenemos que rezar por las vocaciones, de que siempre tenemos que estar rezando para que haya personas que estén dispuestas a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, que no tengan vergüenza y, lógicamente, saber que cada uno de nosotros es llamado y tiene tiene la obligación de cumplir ese llamado del, eh, del Señor. Pónganse en camino. Qué bonita expresión. Ponerse en camino. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida es un camino. Todo el cristianismo es un camino. Todo el recorrido es el recorrido desde nuestra concepción hasta el cielo, que es la meta. Ponte en camino. En camino. No te quedes quieto. Ponte en camino. ¿Quién no se pone en camino? El que no mira la meta. El que no mira la meta. El que no mira la meta nunca está en camino. ¿A qué me refiero? Cuando tú te preguntas qué anhelas, qué deseas, qué buscas, para qué vives, para qué te levantas. Y resulta que lo que yo quiero, lo que yo anhelo, son solo las cosas de este mundo. Yo quiero paz y tranquilidad en este mundo, yo quiero prosperidad, yo quiero la seguridad para mis hijos, yo quiero que mis hijos salgan adelante en la vida y, y, y florezcan. Muy bien, qué bonito, todo precioso, pero son todo cosas de este mundo y no son la meta. La meta es la vida eterna. Ponte en camino, los envío como corderos en medio de lobos. Que nos está diciendo el Señor que la misión no es fácil, que la misión no es fácil. Y qué tremendo que delante de esto, delante de, de, de saber que no es fácil la misión, les dice el Señor, no lleven nada, ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a, a saludar a nadie por el camino. Es decir, no pierdan el tiempo. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay gente de paz, ahí se quedará su paz. Eh, quédense en esa casa. No anden saltando de casa en casa buscando, ay, qué es lo que más me conviene. No, coman y beban lo que tengan. No se preocupen. Si van a trabajar por el Señor no les faltará el salario y en cualquier su día donde entran y los reciban anuncien ya se acerca el reino de los cielos. ¿Y qué pasa si no me reciben Señor? ¿Qué pasa si me niegan la entrada? Salgan, Salgan de ahí. Y sacúdanse, y sacúdanse el polvo de los pies, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, los sacudimos en señal de protesta. ¿Qué está diciendo el Señor en definitiva? No los reciben, no te preocupes. Es que yo prediqué y no me escucharon, no te preocupes. El encargado de la justicia no eres tú, eres Dios. Tú eres el encargado de anunciar el Evangelio. Dedícate a lo tuyo, deja que Dios haga lo suyo cuando a él le corresponda.